0: wo der Wolf lauert, dieser Roman der israelischen Schriftstellerin Ayelet Gundagoschen, der gehört zu den fünf Büchern, die unsere Lesart-Redaktion hier im Deutschland von Kultur ganz besonders empfiehlt für den Monat August. Und eine Autorin dieser Liste, Stephanie von Oppen, ist Redakteurin hier in der Lesart. Seien Sie willkommen, hallo. Ja, hallo. Warum hat es denn dieser Roman von Ayelet Gundagoschen geschafft auf unserer Empfehlungsliste?
1: Ja, ich persönlich war sehr gespannt auf dieses Buch, weil ich die vorherigen Bücher der Autorin großartig fand, Löwenwecken zum Beispiel. Und tatsächlich hat auch mich, wo der, die ich auch das Buch ausgewählt habe, wo der Wolf lauert, wieder voll in den Bann gezogen. Die Erzählerin, die Lach, ist mit Mann und Sohn Adam aus Israel nach Kalifornien gezogen, um ihr Kind vor dem israelischen Wahnsinn zu retten, wie sie schreibt. Daraus kommt natürlich anders. In der Synagoge wird ein Attentat verübt. Ein schwarzer Mitschüler Adam stirbt an einer Überdosis Drogen. Adam gerät unter Mordverdacht. An den Wänden der Schule tauchen antisemitische Graffitis auf. Ein israelischer Trainer wickelt mit seinem eigenartigen Charme nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Eltern ein. Und schließlich kommt auch noch Wirtschaftsspionage ins Spiel. Sie zieht also wirklich alle Register. Antisemitismus, Rassismus, Drogen, Machtmissbrauch, Spionage und auch Sex spielt eine Rolle.
0: Und das macht sie offenbar so gut mit diesen ganzen Ebenen und Fäden, dass das miteinander funktioniert?
1: Ja, der Roman ist ja aus der Perspektive einer liebenden Mutter erzählt. Und das ist das Hauptthema, das den Roman trägt und sich durch den ganzen Roman zieht. Die Beziehung einer Mutter zu ihrem heranwachsenden Sohn. Der Mutter, die ihr einziges Kind unbedingt liebt und feinfühlig beobachtet und es begleitet und dabei aber auch immer wieder vor einem Rätsel steht. Und das bindet eigentlich diesen, diese ganzen Ebenen zusammen und ich finde, sie hat das unglaublich toll als Psychologin auch beobachtet und gemacht. Also das hat mich besonders beeindruckt, genau diese Ebene auch.
0: Und das zweite Buch von unserer Empfehlungsliste, das Sie uns ans Herz legen wollen, das heißt Minsk-Tagebuch. Geschrieben hat es Zimmer, äh, Julia Zimmerfejewa. Vielleicht können Sie uns erstmal die Autorin ein bisschen vorstellen. Wer ist das?
1: Ja, sie ist eine belarussische Übersetzerin und Dichterin, die als Intellektuelle auch immer wieder in Belarus öffentlich aufgetreten ist. Ihre Gedichte schreibt sie auf belarussisch, was in ihrem Land von offizieller Seite eigentlich gar nicht gern gesehen wird. Und von ihr sind auch schon mehrere Bände, Gedichtbände ins Deutsche übersetzt worden. Und berühmt wurde sie im letzten Jahr vor allem mit ihrem Gedicht My European Poem, das sie kurz vor der Wahl gepostet hat.
0: Und äh, worüber schreibt sie jetzt in diesem Buch, in Minsk-Tagebuch?
1: Ja, sie erzählt zunächst, wie sie alle so voller Hoffnung waren äh, nach den Wahlen und als, als dann die, diese Massen von Leuten auf die Straße gingen. Sie ist geradezu euphorisiert, berichtet von den ersten Tagen. Sie erzählt auch Privates, wie sie in der Küche steht und Suppe kocht oder ihren Mann, mit ihrem Mann zu alternativen Orten äh, geht, wo eben Theaterstücke aufgeführt werden, Kunstausstellungen und Konzerte veranstaltet werden. Also das ist so... also da äh, merkt man, es ist wie so ein Erwachen, was in den, auf den ersten Seiten äh, sie beschreibt. Ja, und dann kippt die Stimmung. Äh, sie schildert sehr eindringlich die wachsende Angst vor der Brutalität, mit der die Polizei vorgeht, wie immer mehr Menschen in den Gefängnissen verschwinden, auch der eigene Bruder. Und sie beschreibt, wie das auch ihren Alltag total verändert, wie das Paar eben auch irgendwie auf der einen Seite Angst hat, auf der anderen Seite sich auch verpflichtet fühlt, weiterzumachen und immer weiterzugehen. Aber schließlich äh, reisen sie aus nach Graz und äh, von, beobachten aber von da aus die Geschehnisse weiter. Also das ist äh, nochmal so ein ganz, äh, hat sie sehr, sehr eindringlich und äh, sehr berührend geschildert.
0: Ja, berührend ist ja ganz sicher schon, was einfach passiert, was so vielen Menschen zugestoßen ist in dieser Zeit. Aber gibt es an Ihrer Art, darüber zu schreiben, noch mal etwas, was Sie besonders ergriffen hat an diesem Buch?
1: Ja, es ist wohl diese, diese Selbstreflexion und Zartheit und Ehrlichkeit, mit der sie schreibt. Also es ist wirklich auch ein sehr, sehr persönliches Buch und ähm, das geht einem einfach so nah. Insofern eine absolute Empfehlung und übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass wir morgen im Programm ein ganzes Themenfeld zu dem Thema haben, zu den Büchern, die eben nach der Revolution erschienen sind. Da wird es wohl auch nochmal um dieses Tagebuch gehen. Also genau, es ist ja nun wirklich genau ein Jahr her, dass diese Wahlen stattgefunden haben. Zwischen dem 4. und 9., also am 9. August waren die Wahlen und am 4. konnten die ersten Stimmen abgegeben werden. Also wie gesagt... Hinweis auch auf morgen und, ähm, und ganz großes Lob auch auf dieses Minsk-Tagebuch.
0: Von Julia Zimafieva, Minsk-Tagebuch. Darüber werden wir morgen hier sprechen in dieser Sendung um 10 nach 10 ungefähr. Und dann über weitere Bücher, die von Erfahrungen in Belarus berichten. Und wir haben hier an dieser Stelle zuerst gesprochen über den Roman Wo der Wolf lauert von Ayelet Gundagoschen. Zwei Bücher von unserer Empfehlungsliste für den Monat August. Fünf Bücher stehen immer auf der dieser Liste. Da können Sie sich besondere Anregungen aus unserer Redaktion für Ihr Lesen in diesem Literatursommer, in diesem Monat August holen. Besten Dank an dieser Stelle
1: an Stefanie von Oppen.